0: Buenas tardes, alumnos. Eh, soy la profe Guillermina de Derecho. Eh, voy a estar grabando en este audio eh, una de las primeras clases de Derecho, este, ya que con esta materia nunca, nunca tuvimos clase presencial. Y bueno, voy a pasar a explicar eh, uno de los temas más importantes de toda la materia. ¿sí? Eh, en las actividades que yo les he mandado hasta ahora... Eh, ...que ustedes me han devuelto trabajos prácticos y demás... ...los cuales aún siguen en corrección... Eh, ...empezamos a tratar temas eh, iniciales de la materia... ...tales como hablar del hombre y su condición de ser gregario... ...es decir, de eh, vivir eh, en comunidades, de asociarse, de no estar aislado, ¿sí? Entonces, bueno, eh, esta clase se llama Personas físicas y personas jurídicas... ...vamos a hablar del hombre... Puntualmente, pero desde la mirada o desde la óptica de. este eh, desde la óptica jurídica, ¿sí? Bueno, primero eh, hablamos del hombre, hablamos de su condición de ser gregario y ahora tenemos que hablar de organizaciones. Ustedes habrán visto eh, en, otras, este, en otras materias alguna clasificación de organización seguramente y seguramente yo sé que sobre todo con el profe Luis Guzmán han visto el concepto de persona. sí Desde ya les quiero decir que el primer paso más difícil que van a tener que afrontar en esta materia es olvidarse de la definición que el profe Guzmán les dio de persona. ¿sí? En mi materia, en derecho, en las ciencias jurídicas, persona es otra cosa y ahora yo se los voy a pasar a explicar. Pero bueno, Primero vamos entonces a hablar de organizaciones, ¿sí? Podríamos decir, podríamos decir simplemente que una organización es una asociación de personas regulada por un conjunto de normas en función de determinados fines, ¿sí? eh, Es decir, una organización es una asociación de personas, ¿sí? Un conjunto de personas, bueno, ese conjunto de personas o esas organizaciones van a, tener clasificada, van a ser eh, clasificadas, ¿sí? Y vamos a encontrar eh, seis criterios de clasificación, ¿sí? Eh, en principio, las organizaciones se pueden clasificar por su finalidad, ¿sí? Que pueden ser con y sin fines de lucro. ¿sí? El lucro tiene que ver con la actividad económica, ¿sí? con percibir un resultado económico, una ganancia, ¿sí? Quienes tienen fines de lucro eh, son organizaciones comerciales. Es decir, nosotros desarrollamos la actividad comercial para ganar dinero, justamente, ¿sí? Y aquellas actividades sin fines de lucro eh, son, por lo general, asociaciones, fundaciones, ¿sí? Que en realidad, si bien pueden desarrollar algún tipo de actividad económica, eh, como ese dinero es eh, destinado a otras obras, eh, siguen, eh, no, no significa que tengan un fin de lucro. Esto más adelante lo vamos a ampliar y vamos a ver ejemplos. Pero bueno, continuamos con la clasificación de las organizaciones. También se las puede clasificar por su tamaño, ¿sí? En pequeñas, grandes o medianas. Esto mucha explicación no tiene, ¿sí? Una gran organización pueden ser empresas multinacionales eh, o una empresa nacional pero que tenga un número determinado y una estructura grande, ¿no? Pequeñas y medianas, bueno, no, no hay mucho más que explicar con respecto a esto. Eh, también se las puede clasificar a las organizaciones por el lugar donde se encuentran, ¿sí? Pueden ser nacionales, regionales o multinacionales. También, no hay mucho más que explicar, multinacional es una empresa o una organización donde se encuentra en varios lugares del mundo, ¿sí? Nacional o regional, eh, bueno, nacional es que solamente eh, trabaja a nivel nacional, ¿sí? Acá en el país. Regional puede ser que se encuentre en alguna región. Eh, esto, este término de regional ya lo habrán visto también en la materia de geografía. Eh, también pueden clasificarse por la composición del capital, que pueden ser nacionales, extranjeras o mixtas. Esto tiene que ver con si eh, sus socios eh, son nacionales o extranjeros. ¿sí? Eh, también se pueden clasificar... Eh, por quien detenta la, la propiedad o según la integración de su capital, que pueden ser públicas, privadas o mixtas. Eh, esto lo vamos a aclarar ahora un poquito más adelante. Esta última clasificación de la cual hablamos, esto de, de la integración de su capital, eh, denota eh, la, eh, la característica del capital que la integra, ¿sí? Eh, con respecto a si son de por, propiedad pública, privada o mixta, ¿sí? pública vamos a encontrar en esta materia que es toda aquella eh, organización, empresa o capital que pertenezca al estado, ¿sí? eh, ya sea nación, provincia o municipio. Igualmente un poquito más adelante cuando hablemos de personas yo les voy a explicar quiénes son las personas públicas jurídicas para que ustedes se den cuenta bien eh, en detalle quiénes son. Y las privadas es que el capital puede ser de cualquiera de nosotros que participe en el comercio. Mixto es cuando quizás una, socia una sociedad una organización esté conformada por eh, capital eh, público y privado, ¿sí? Y la última clasificación de estas organizaciones es por su producción, ¿sí? Que pueden ser productoras de bienes o de servicios, ¿sí? Eh, creo que con respecto a esto no hay mucho más en lo cual abordar en esta clasificación y bueno, inmediatamente vamos a pasar a hablar del de, eh, concepto de persona en el de derecho civil y en el código civil y comercial. Ustedes saben que en el año 2016 se unificaron los códigos civiles y comerciales de la República Argentina eh, y con esta unificación se dieron eh, varias modificaciones a distintas cuestiones que nosotros en la vida jurídica conocíamos de un modo en materia de persona, puedo decirles que lo que antes se llamaba persona física ahora también es conocido como persona humana ¿sí? eh, y entonces vamos a tener tres conceptos para, para hablar persona, persona física humana y persona jurídica ¿sí? a continuación les voy a detallar eh, detenidamente los conceptos de cada una de estas personas para que ustedes eh, vayan entendiendo cuáles son bueno, la persona en general podemos definirla como todo ente eh, susceptible de adquirir derechos y contraer obligaciones, ¿sí? ¿Qué significa esto de adquirir derechos y contraer obligaciones? Es decir, que tiene capacidad, luego vamos a ahondar en el tema... Tiene capacidad de adquirir derechos y ¿sí? de ser titular de derechos ¿sí? y contraer obligaciones, es decir, de participar de la vida jurídica en la cual puede comprometerse y cumplir con esos compromisos asumidos. ¿sí? Entonces, persona es todo ente susceptible de adquirir derechos y contraer obligaciones. Bueno, pasamos a una primer clasificación de esta persona, para llamarlo de algún modo. Eh, y tenemos, nos toca hablar de la persona física o humana, ¿sí? Eh, su nombre ya nos está dando una pista bastante grande. Esto de la persona humana vamos a hablar de nosotros mismos, ¿sí? De cada uno de nosotros. La persona humana es aquel ente susceptible de adquirir derechos y contraer obligaciones que tiene características de humanidad sin distinciones de cualidades ni accidentes. Es decir, volvemos a lo mismo, ¿sí? Puede ser titular de derechos, puede contraer obligaciones, es decir, puede obligarse a cumplir determinadas cuestiones, ¿sí? Pero tiene características de humanidad, es decir, es cualquiera de nosotros, persona humana, el ser humano como lo conocemos, biológicamente hablando, ¿sí? Y esta partecita de sin distinción de cualidades ni accidentes hace referencia a que, por más que nosotros no seamos todos exactamente iguales porque no nacemos del mismo molde, ¿sí? seguimos siendo personas esto es por ejemplo el día de mañana me pasa algún tipo de accidente y pierdo un dedo un brazo o una pierna porque por más que un humano tenga dos piernas dos brazos o diez dedos no significa que porque a mí me falte alguno dejo de ser persona física o humana Hace ¿sí? hace referencia a esto y la persona jurídica va a venir a ser este ente susceptible de adquirir derechos y contraer obligaciones que no es persona física ni humana, es decir, lo definimos por descarte. Y aquí podríamos hablar un montón, eh, lo que ocurre es que lo recortamos para la materia y para su nivel de educación, ¿sí? Eh, pero bueno, retomando un poco y hablando de persona jurídica, podríamos hablar que es una creación del legislador, ¿sí? Es la invención de una tercera persona, ajena y distinta a los miembros que la componen, ¿sí? para que sea un centro de imputación de derechos y obligaciones, es decir es otro modo de asociarse y de trabajar distinto a cada persona que la compone ¿sí? más adelante cuando empecemos a ver pues toda nuestra materia se va a basar en las personas jurídicas, ¿sí? sobre todo todos los años planificamos para, la, para el, la fecha de noviembre, octubre noviembre aproximadamente una feria empresarial donde trabajamos los distintos aspectos de la empresa a través de distintas materias eh, bueno, desde ese momento empezamos a centrar específicamente esta materia de derecho en lo que es la persona jurídica, ¿sí? En lo que son las sociedades. Eh, pero bueno, importante de repaso hasta acá, tenemos tres conceptos eh, muy importantes y centrales, ¿sí? El concepto de persona, el concepto de persona física o humana y el concepto de, per de persona jurídica. Tal cual yo se los acabo de decir, ¿sí? Tienen que definirlos e identificarlos muy bien porque si por ejemplo la persona física o humana no me aclaran que es aquella... Fíjense que todas las, las definiciones empiezan iguales, persona entre susceptibilidad de adquirir derechos o contraer obligaciones. Pero por ejemplo, si ustedes en la, en la definición de persona física o humana no me aclaran que es aquella que tiene características de humanidad sin distinción de cualidades ni accidentes me pueden perfectamente estar definiendo cualquiera de las personas, ¿sí? Entonces, es importante para que ustedes a la hora de un examen o a la hora de una pregunta eh, este, sepan contestar bien, es que presten atención a, es, a, estos tres, eh, a estas tres definiciones que les acabo de dar, ¿sí? Bueno, eh, vamos a centrarnos entonces... La persona física, bueno, muy brevemente, la verdad que no, no lo trabajamos en esta materia, pero muy brevemente puedo decirles que la persona humana o física tiene un comienzo y fin de la existencia, ¿sí? de su existencia. Eh, este comienzo para nuestro ordenamiento jurídico es en la unión de los gametos femeninos y masculinos, es decir, de las células reproductivas, ¿sí? óvulo y espermatozoide, desde que se fecundan. Eh, dentro o fuera del seno materno porque puede ser hoy en día con las eh, técnicas de reproducción asistida y demás que no solo por métodos naturales se dé el comienzo de la persona humana sí, y el fin de la existencia de esta persona humana viene a ser la muerte sí, muerte comprobada o muerte presunta pero en fin, ustedes tienen el concepto de persona física y ya saben cuándo empieza y cuándo termina su existencia, ¿sí? Ahora pasamos a lo que es personas jurídicas, que nos va a llevar eh, más tiempo y nos va a, um, este, a ocupar centralmente el tema de esta clase. Bueno, entonces, repasando nuevamente, las personas jurídicas son todos los entes susceptibles de adquirir derechos o contraer obligaciones, que no son personas de existencia visible, es decir personas físicas, eh, sino que son personas de existencia jurídica. ¿Sí? Entonces, explicando este concepto podemos decir que son ficciones creadas por el legislador para referencia al grupo de personas físicas que actúan con un fin determinado. El derecho es decir, eh, el legislador a través de la ley, les reconoce personalidad para que puedan realizar todos los actos necesarios para el cumplimiento de sus fines específicos. ¿Sí? Estas personas jurídicas pueden clasificarse en dos grandes grupos. Eh, en el grupo del carácter privado o público, ¿sí? de la personería. ¿Quiénes son estas personas jurídicas que tienen carácter público? Bueno, el Estado Nacional, las provincias y los municipios. Las entidades autárquicas. entidades autárquicas son aquellas entidades que manejan su propio este, patrimonio y pueden autodeterminarse, ¿sí? Por ejemplo, una universidad nacional es una entidad autárquica, ¿sí? Y la iglesia católica también es una persona jurídica de carácter público, ¿sí? En el otro grupo, en las personas jurídicas de carácter privado, vamos a encontrar asociaciones y fundaciones o sociedades civiles y comerciales, ¿sí? Eh, en la próxima clase vamos a ahondar en esto de asociaciones y fundaciones y sociedades civiles y comerciales, pero tengan en claro que aquí vamos a hablar eh, durante toda la materia puntualmente en las sociedades comerciales, ¿sí? De esta persona jurídica podemos hablar que tiene tres grandes características, ¿sí? La primera característica es la independencia de la personalidad. Es decir, las personas jurídicas eh, son personas distintas a cada una de las personas físicas que la componen, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo con eh, dos amigas, una, una, una persona jurídica, ¿sí? Eh, no sé, imagínense que eh, mis dos amigas y yo somos dueñas de Coca-Cola, ¿sí? Coca-Cola Sociedad Anónima. Bueno... Eh, Coca-Cola es una persona mis dos amigas son otras dos personas y yo soy otra persona, ¿se entiende? es decir, la eh, sociedad o la persona jurídica tiene una independencia de la personalidad de cada uno de aquellos miembros ¿sí? que la componen la segunda característica es la independencia de patrimonios, ¿sí? las personas jurídicas tienen un patrimonio separado del patrimonio de las personas que las constituyen volviendo al ejemplo de Coca-Cola eh, tanto Coca-Cola como las tres eh, dueñas tienen independencia de patrimonios, es decir, que cada uno tiene su patrimonio distinto. ¿sí? Ustedes eh, seguramente con Picoli ya han visto lo que es patrimonio, así que es, un, es una palabra eh, familiar la que están escuchando. ¿sí? Y la última característica y no menos importante es la distinta titularidad de derechos y responsabilidades. ¿Sí? Las personas físicas que integran una persona jurídica son titulares de derechos, pero por su parte, la persona de existencia ideal, es decir, la persona jurídica, es titular de aquellos derechos que permiten el logro del objetivo, teniendo en cuenta el constituirse. Esto pasa lo mismo que con el patrimonio que les acabo de decir. Cada una de las personas que componen a la persona jurídica son titulares este, de derechos indistintamente, y la persona jurídica también es titular de sus propios derechos y de sus propias obligaciones. Entonces, cuando hablamos de las características de las personas jurídicas, son tres. Independencia de la personalidad, independencia de patrimonios y distinta titularidad de derechos y responsabilidades. Ahora vamos a pasar al siguiente punto, ¿sí? que es aclarar eh, de qué modo actúan las personas jurídicas tenemos que tener en cuenta que las personas jurídicas actúan a través de sus representantes legales. Es decir, cada sociedad, cada persona jurídica va a tener un apoderado, un presidente, un socio gerente, de acuerdo sea el tipo societario, ¿sí? eh, que va a poder hacer uso de la firma social y va a poder comprometer a la sociedad o a la persona jurídica, mejor dicho, en la vida eh, legal o jurídica. ¿sí? Y bueno, y ahora vamos al último tema de esta clase hablada, eh, que es eh, los atributos de la personalidad. ¿sí? Tanto persona física como persona jurídica tienen atributos de la personalidad, ¿sí? que eh, son inherentes a la persona. ¿sí? Inherente significa que por el solo hecho de existir, tienen estos atributos. ¿sí? El primer atributo que podemos nombrar es el nombre y apellido de la persona. ¿sí? Toda persona, eh, así sea jurídica también, tiene derecho a tener un nombre y una identidad. ¿sí? Eh, el nombre, bueno, podríamos ahondar un montón en este tema. Yo les hago un recorte para no aburrirlos, pero el nombre es lo que nos identifica dentro de nuestra familia, en el grupo primario, ¿sí? y el apellido nos eh, identifica o nos distingue dentro de la sociedad. ¿sí? Nombre y apellido es nuestra identidad. El otro atributo es el domicilio, ¿Sí? tanto a persona física como jurídica tienen que tener un asiento legal donde podamos encontrarlos, sí. Dentro de los domicilios pueden existir varios: legal, real, eh, laboral, ¿sí? eh, El domicilio real tiene que tener en cuenta es donde habitamos, donde vivimos realmente, sí. El domicilio legal eh, es aquel donde los funcionarios, por ejemplo, prestan sus servicios. O el domicilio legal, eh, laboral perdón, es donde trabajamos, donde pre prestamos nuestras tareas laborales. ¿sí? Otro um, atributo de la personalidad es el patrimonio. ¿sí? que Si ustedes habrán visto, como ya les adelanté con el profesor Luis Piccoli, el patrimonio son todos los bienes que posee una persona, sea física o jurídica, pero aquí le vamos a dar una vuelta de rosca en esta materia diciendo que no solo son bienes, ¿sí? Sino que eh, lo que integra el patrimonio son activos y deudas, ¿sí? Activo y pasivo. Eh, y muchas veces, perdón, muchas veces no. Y además, encima, eh, en nuestro patrimonio eh, entran derechos también, ¿sí? Es decir, eh, por más que yo sea pobre y no tenga absolutamente nada, nada, ni un peso en el bolsillo, mi patrimonio lo tengo igualmente. ¿Por qué? Porque tengo derechos. Por ejemplo, yo tengo derecho a la vida por el solo hecho de ser un ciudadano de una, de una persona humana, ¿sí? Entonces el patrimonio es todo lo que posee una persona, ¿sí? Activo, pasivo, más derechos. Eh, otro. Otro atributo de la personalidad es el estado. ¿Mm? Eh, se llama estado pero comúnmente se lo conoce como estado civil, es decir, es el estatus que una persona ocupa en su familia o en la sociedad. ¿sí? El estado es eh, si soy soltero, eh, si soy hijo de, hermano de, sobrino de, eh, si estoy casado, si soy viudo, eh, este, bueno, el estado civil, ¿sí? Lo que marca las relaciones de familia y el estatus social. Eh, este, y, el, la última, y el último atributo, que no es el menos importante, es la capacidad, ¿sí? Esto de capacidad es la capacidad de obrar, de participar en la vida jurídica y en la vida social, ¿sí? Vamos a encontrar que esta capacidad se divide en capacidad de hecho y de derecho, Podemos definir la capacidad de derecho como la aptitud de la persona, tanto física o jurídica, eh, de ser titular de derechos y poder contraer obligaciones. ¿sí? Y la capacidad, de hecho, podemos definirla como la capacidad de esta persona de poder ejercer por sí misma sus propios derechos. ¿sí? Eh, bueno chicos, hasta acá hemos visto determinados temas de la primer clase de Derecho, ¿sí? tales como organizaciones, vimos el concepto y la clasificación. Hablamos de persona, de persona física, de persona jurídica y hablamos de los atributos de esta persona, ¿sí? de las personas mejor dicho. Eh, espero haber sido clara la idea de que escuchen este audio, es de que puedan pausarlo y volverlo a escuchar una y otra vez. Eh, yo junto con esto les estoy acercando un Word con preguntas para que ustedes identifiquen lo más importante de esta clase que acabo de darles pero igualmente ustedes pueden consultarme tienen mi mail aquello que no haya quedado claro me lo hacen saber y lo volvemos a explicar ¿sí? eh, Bueno, les mando un saludo y espero que se encuentren todos bien